0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga shalawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kembali kami menyapa Anda semuanya, saudaraku seiman si dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ini hari kelima kami di kota yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan niat kami dan seluruh jemaah Umrah Uhudtur. Serta secara khusus seluruh jemaah Umrah dari Indonesia tercinta. Dan secara umum seluruh umat Islam, seluruh jemaah Umrah dari seluruh dunia yang sedang datang ke dua kota suci, Madinah dan Mekah. Dan semoga Allah terima ini semua sebagai amal saleh yang sempurna. Serta seluruh saudara kami yang masih ada di Indonesia dan seluruh dunia. dari kaum muslimin yang belum menginjakkan kaki kedua kota suci ini, semoga Allah SWT memudahkan anda satu waktu nanti untuk mengerjakan ibadah murid, tentu juga dengan pahala yang sempurna. Baik saudara ku kita akan membahas di hari Rabu ini, Riyadus Shalihin seperti biasa, sebelum kami berangkat umroh, biasanya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, tapi kali ini kita majukan karena kami di disini lepas salat subuh, dan ini Waktu yang paling tepat, yang tidak bentrok dengan waktu sholat tentunya Semoga saja teman-teman yang biasa mengikuti bisa meluangkan waktu Dan kita masih membahas bab yang sama, keutamaan hidup sederhana dan merasa cukup Hadith eh, yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu hadis nomor 513 Saya langsung bacakan Dari Ibnu Umar RA, beliau berkata كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى رجل من الانصار فسلم عليه ثم ادبر الانصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخى الانصار كيف اخى سعد بن عباده سعد بن عباده فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن ب18 Ma'alaina ni'alun wala khifah wala qalanis wala qums wala qumusun namshi fi tilka sibahi hatta jinahu fa sta'khara qawmuhu min hawlihi hatta dana rasulullah sallallahu alaihi wa ashabuhu alladheena ma'ah althindiri wa kanu ra'iman muslim artinya kata ibnu umar radhiyallahu anhuma ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar. Dia mengucapkan salam kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu pun mau pergi. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai saudaraku Ansar, maksudnya dari orang Ansar, bagaimana kabar saudaraku Sa'ad ibnu Ubadah Maka orang itu menjawab, dia baik. Kemudian beliau bertanya lagi. Siapa di antara kalian yang mau menjenguknya maka beliau lalu berdiri dan kami pun mengikuti beliau. Kami berjumlah belasan orang. Ini kata Abdullah bin Umar ya radhiyallahu anhu. Kami tidak memakai sandal, sepatu, kopiah dan kemeja. Kami berjalan di atas tanah yang tandus itu hingga sampai di rumah Sa'ad. Maka keluarganya yang menglininginya mundur. Hingga Rasulullah s.a.w. beserta para sahabatnya menyertainya maju mendekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba mengorek mutiara-mutiara yang ada di dalamnya. Yang pertama, bagaimana kecerdasan Ibnu Umar r.a. Dan ini sering kita sampaikan ya. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi Alihim. Mereka langsung menyampaikan ke poin yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi ada juga diantara mereka menceritakan tentang bagaimana prosesi ya kejadian pada saat mereka jalan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ziarah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berperang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diceritakan semuanya Dan itu sekali lagi sering kami ulangin ya Mungkin di masa itu mereka tidak membutuhkannya, karena yang hadir tahu kejadian itu. Tapi kita yang datang setelah mereka semua ini Alaihim para sahabat Nabi yang mulia, maka sangat bermanfaat ini menambah informasi buat kita. Di sini dalam riwayat kita bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan kuna julusan ma'arosulillahi shallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami pernah duduk-duduk bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. إِذْ جَاءَ رَجُلَ مِنَا الْأَنْصَارِ فَسَّلَّمَ عَلِهِ Kemudian datanglah seseorang laki-laki dari Ansar. Dan Ansar istilah untuk dua suku besar di Madinah, Al-Aus dan Khazraj. Dua suku ini terkenal sekali di kota Madinah. Asal mereka dari zaman. Tapi mereka sudah lama meninggali kota atau tinggal di kota Madinah. Dan setelah mereka masuk Islam, Kerana mereka menyambut kedatangan Nabi SAW di kota Madinah dan kaum muslimin, maka diistilahkan dengan Al-Answar atau penolong-penolong Nabi. <coughs> maka melekatlah istilah itu pada mereka. Dikatakan, minal Maka datanglah seorang laki-laki dari ansor dan mengucapkan salam kepadanya. Kemungkinan besar di sini, Abdullah bin Umar Mungkin belum mengenal nama seorang ini yang datang mengucapkan salam karena di sini belum tidak sebutkan namanya kemudian orang Ansar itu hanya datang ingin salaman dengan nabi yang mengucapkan salam Suma al alsari kemudian orang Ansar itu ingin pamit pergi kemudian Nabi SAW mengatakan ya akal Ansar wahai saudaraku dari Ansar Dan ini termasuk ya sopan santunnya Nabi SAW memanggil Sama muslim dengan saudara ya. Akhi Maka Nabi S.A.W. mengatakan Bagaimana dengan saudaraku ya, Sekali lagi Nabi S.A.W. menggunakan istilah ini ya. Sa'ad ubada Ubadah adalah pimpinan ya, Suku Khazraj ya. e, Dan pada saat itu beliau lagi sakit Dan Sa'ad Ibn Ubadah adalah salah satu sahabat Yang sangat terkenal mengikir kedudukan di sisi Nabi S.A.W. Dan orang yang sangat dermawan Kuala, Maka orang itu pun mengatakan, baik. Makna soleh di sini adalah baik. Bukan soleh yang dimaksudkan adalah soleh dalam beribadah, karena itu sudah uh, jelas sahaja adalah seorang yang soleh. Tapi di sini pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tertuju kepada bagaimana keadaan dia karena dia sedang sakit. Maka jawabannya sekarang kondisinya sudah baik. Maka Nabi SAW pun memanggil para sahabat di sekitarnya, siapa yang ingin ikut bersamaku untuk menjemuk Sa'ad, maka berdirilah belasan orang sahabat, lalu diceritakanlah yang ingin dimasukkan dalam saksi bahasan bab kita ini. Maka kebanyakan di antara sahabat yang berdiri tersebut, ada di antara mereka yang tidak punya sandal, tidak punya kopiah, ada yang mungkin tidak punya eh, kemeja, Dia ya, istilahkan ke itu, maksudnya terjemahan ini ya. Sebenarnya, baju-baju bagian atas. Karena kita sudah jelaskan di hadis sebelumnya, kalau di zaman itu mereka menggunakan satu lembar kain di atas dan satu lembar kain di bawah. Seperti mirip kain ihram ya. Nah, tapi penduduk uh, ahli sufa sudah kita jelaskan ya. Ada rumah di belakang Nabi Muhammad SAW, bisa menampung sekitar 300 orang. Dikenal dengan ahli sufa Mereka orang-orang miskin ya. Dan sudah disebutkan ciri mereka, kebanyakan mereka punya cuma satu lembar kain saja. Yang mereka lilitkan dari atas sampai ke betis mereka. Ya, kain yang sangat besar gitu ya. Mereka turunkan jadi mirip seperti gamis. Ya. Nah, ada di antara mereka yang tidak punya kain bagian atas, maka cuma diistilahkan. Kan, ini yang dimaksudkan oleh ibnu Umar, seperti itu keadaannya. Kemudian kami pun berjalan di atas jalan tandus tersebut. ada di antara mereka yang tidak menggunakan sendal karena susahnya hidup mereka gitu ya. Maka setelah itu, tibalah di rumah Sa'ad, kemudian keluarga Sa'ad yang ada di sekitar Sa'ad, minggir, dan memberikan kesempatan Nabi SAW untuk menjemuk Sa'ad. Ini kurang lebih, mutiara yang pertama yang bisa kita ambil, tentang bagaimana kecerdasan Abdullah bin Umar, bagaimana menceritakan kisah ini sehingga kita seakan-akan hadir pada saat itu. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadir ini adalah, pentingnya seorang Muslim menghormati saudaranya Muslim yang lain. Bagaimanapun keadaan dia, apakah dia itu sudah faham agama, belum faham agama, ya semua butuh untuk dihormati. Ya. Penghormatan ini tidak berlebihan, tapi sebutkan kata saudaraku. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pada posisi beliau seorang Nabi. Boleh masih menyebutkan orang Ansar ini? Ya, eh, apa namanya? Abdul Ibn Umar mengatakan telah datang seorang dari Ansar. Orang Nabi SAW mengatakan Ya akh Ansar Wahai saudaraku dari Ansar ya. Nabi SAW pendatang dari kota Mekah. Ansar penduduk Madinah. Tapi bagaimana di sini? Penyapaan ini sangat luar biasa. artinya menandakan memang kuwa Islaminya. Persaudaraan dalam Islam harus didahulukan. Dari segala hal. Banyak orang subhanallah. Kena dianggap ini beda ormas. Beda pesantren. Beda lembaga. Bahkan kadang-kadang beda pemahaman mungkin ya. Yang tentu kita tidak melihat ini. Pemahaman yang jauh sekali dari agama ya. Tapi mereka tidak mau mengucapkan salah. Bahkan kepada ahli maksiat saja teman-teman sekalian. Kita harusnya tetap memberikan hak dia. hak uhunya persaudarannya kalau anda selalu berwajah cemberut selalu memandang sinis orang-orang yang beda ormas sama anda lembaga sama anda ya atau mungkin jenjang sosial ekonomi ya jabatan segala macam maka anda akan sangat eksklusif sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bergaul dengan semua orang Orang kaya sahabat, orang miskin sahabat. Orang yang sangat patuh di antara mereka. Ada juga di antara mereka masih melakukan kemaksiatan. Ada sahabat-sahabat yang datang melapor kepada Nabi, dia berzina. ya. Ada yang pernah mencium wanita di pinggir kota Madinah. Ada yang sempat tidak mengikuti jihad. Pada diwajibkan. Pada saat perang tabuk misalnya. Dan beberapa kasus-kasus yang lain. Tapi Nabi SAW tetap bermuamalah dengan cara yang baik. Dan ini penting sekali. Bermula dari orang-orang terdekat Anda Misalnya suami istri Selalu santun dan baik Hormati suami Wahi para muslimah Dengan santun, dengan ramah Bagaimanapun keadaan dia Semoga saja dengan kelemah lembutan Anda itu melunakkan hatinya Dia bisa jadi lebih baik Atau meninggalkan kesalahannya Atau menyempurnakan kekurangannya Demikian juga dengan Laki-laki sebagai suami Bagaimanapun keadaan istrinya, dia coba ya merangkulnya, memberikan saran. Kecuali tadi saya bilang pelanggaran agama sudah sangat jauh, maksudnya sudah berulang kali dinasehatin, nggak mau dengar, nggak mau sholat, suka mencuri, suka main dukun. Diri nasehatin nggak mau dengar, nggak mau dengar gitu. Maka ini memang sebaiknya kita menjaga jarak, tapi tidak memutus uhuah. Ya. Karena banyak kasus terjadi teman-teman sekalian, ya, termasuk di negara kita. Pada saat mereka bercerai, maka yang ada adalah semuanya buruk. Padahal mantan pasangannya itu, mantan suami itu, mantan istri itu adalah orang yang dia pilih. Dari sekian banyak yang awal sebelum nikah menjadi calon dia. Tapi Anda menentukan si Fulan jadi suami saya, si Fulana jadi istri saya. Anda yang menentukan itu. Anda memilihnya, kalau tidak Anda bisa menolak dari awal kan. Lalu terjadi hubungan yang baik. Interaksi awal adalah biologis Saling membuka pakaian Menikmati kemaluan Ini bahasan mohon maaf saya sebutkan sedikit vulgar Untuk memberikan kesadaran ya. Setelah itu terjadi cinta Kasih sayang, safar sama-sama Makan sama-sama Sedatulah hem keluarga ya kan, Tertawa Semuanya itu hilang Hanya karena terjadi percekcokan Yang disebabkan oleh syaitan. yang benar ngotot, yang salah juga ngotot, gitu. Padahal sebenarnya harusnya yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf, Ya, akhirnya terjadi percarian, dan setelah terjadi percarian, yang diingat hanya keburukan saja. Seakan-akan sudah tidak ada kebaikan seseorang pun. Padahal Umar bin Khattab, Raja Anu berkata, Aku akan terus berterima kasih pada seumur hidupku kepada seseorang yang terus mengingatkan satu kekuranganku. Bagaimana dengan pasangan kita yang selama ini memenuhi. Satu kali saja teman-teman sekarang biologis kita terpenuhi. Itu udah luar biasa. Kita harus berterima kasih pada dia. Bukan karena Udubillah orang-orang yang berzina itu. Satu malam saja atau sekali biologis bisa membayar puluhan juta. Ada membayar ratusan juta. Bahkan bukan membayar miliaran. Anda hampir setiap hari bisa melakukannya dengan dengan hanya mahar yang sedikit. Hanya dengan pernikahan yang sangat mudah. Dalam agama Islam sangat mudah bernikah Anda juga para wanita Menikmati suami anda Terus tiba-tiba semuanya buruk Bahkan tidak jarang Setelah terjadi perceraian mereka Saling serang menyerang ya, Dan tidak jarang sampai terjadi kriminal yang besar Ona'udzubillah Nah ini Poin termasuk rentetan dalam masalah itu Juga dalam pendidikan anak Orang-orang terdekat anda Didik mereka-mereka itu tidak faham Jangan Anda sebagai orang tua menganggap anak Anda paham seperti Anda paham, tidak. Dan memang sudah sering terjadi, teman-teman sekalian, karena mereka lagi tahap belajar, terulanglah kesalahan kesalahan. Itu normal. Saya sering lihat di antara anak-anak kami yang Allah amanahkan. Semoga Allah jaga mereka di atas ketaatan insyaallah sampai meninggal dunia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taala kepada Allah Subhanahu taala. Allah Jadi uh, sering kali terulang gitu, kesalahan. Kalau kita menanggap itu dengan emosional, misalnya, maka tidak akan memberikan pendidikan. Tapi di saat kita merangkul mereka, memberikan nasihat, mengingatkan dengan cara baik, maka insya Allah, satu waktu Allah akan membukakan hatinya. Begitu juga dengan orang tua, mertua, ya, kerabat-kerabat, kemudian pindah ke lingkungan sekitar kita, tetangga, teman-teman di kantor, semuanya. Sesama muslim kita menjaga uhwah. Jangankan kita bicara sama muslim. Dengan orang non muslim saja. Kata Nabi S.A.W. Nas, orang yang paling baik diantara kalian. Hai kaum muslimin itu makna hadisnya Maka orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebarkan manfaat. Dan berapa banyak orang yang masuk Islam. Justru karena kebaikan dan akhlak kaum muslimin. Maka ini perlu dijaga. Dijalin uhwah itu dengan baik. Dan Nabi S.A.W. disini mengulangi dua kali. Ya akal ansar, wahai saudaraku dari ansar. Kemudian Nabi mengatakan mengatakan ya, tentang eh, kabar, menanyakan kabar saat. Kaifah akhi Sa'ad ibn Dan ini luar biasa ini. Ya. Suatu kebanggaan Nabi S.A.W. memanggil sebagai seorang saudara. Kita. Anda bayangkan kalau ada sebagai atas, Anda mengatakan. Bagaimana saudaraku si fulan, pada itu staffnya dia. Surah banyak atasan dengan sombong. Mana si fulan, sebut namanya. yang sombongnya. Keluarkan saja dan seterusnya. Kenapa anda tidak lemah lembut? Mana saudara si fulan? Anda sambil bercanda dengan baik. Nabi SAW sudah contohkan masalah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah. Tentang keutamaan menziharai orang yang sedang sakit. Di mana Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menjenguk seagam. Ibn Ubadah. Dan ini hal yang kadang-kadang luput dari banyak orang. ya Salah satu ibadah yang sangat besar keutamaannya adalah. Kita menjemuk orang yang sakit. Banyak sekali hadits menyebutkan tentang keutamanya. Di antaranya adalah. Sabda Nabi SAW yang terjemahannya kurang lebih. Siapa yang menjemuk saudara yang sedang sakit. Maka mulai dia keluar sampai dia meninggalkan saudara yang sedang dijemuk itu. Maka. Uh, seakan-akan dia sedang berjalan di taman, taman suluk dan memetik buah-buahnya. Itu juga dengan hadis yang lain, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai menjungung saudaranya di pagi hari, maka Allah mengutus ya sekian ribu malaikat ya dalam hadis itu disebutkan uh, untuk memohon ampun dan rahmat Allah ya, untuk dia tentunya. dan kalau dia sampai sore hari, dan kalau dia berziarah di sore hari Maka Allah mengutus juga sekian ribu malaikat Yang akan memohon ampun dan memohon rahmat untuk dia Kepada Allah SWT sampai pagi hari Walaupun dia cuma menjenguk 5 menit, 10 menit saja Nah ini termasuk hal yang luar biasa Dan ini sebenarnya bisa didapatkan pahala ini hampir setiap hari Oleh para teman-teman kita, dokter, perawahat ya Karena mereka bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban Bisa mereka niatkan menjenguk orang yang sakit bisa mereka mendapatkan pahala juga dari sisi lain yaitu dengan membantu saudara ya karena besok saudara mengatakan abdi maka Allah maka akan fi akhi Allah akan terus menolong seorang hamba selama dia menolong ya saudaranya maka banyak pintu-pintu pahala yang bisa didapatkan sebenarnya dalam uh, kegiatan kita dalam keseharian ya kalau kita tidak mampu pun mendatangi mungkin karena covid misalnya Kita bisa sebutkan Melalui WA misalnya Atau telepon ya, Sambil mendoakan Maka ini juga termasuk insya Allah Pahalanya ada ya. Kemudian yang keempat yang bisa kita ambil adalah Bagaimana keadaan sebagian sahabat Tidak semuanya Dimana mereka Disini digambarkan keadaannya sangat miskin ya. Dan e, Mereka dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain Memang Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan kondisi mereka seperti itu. Jadi memang dalam kehidupan kita nih teman-teman ada yang Allah luaskan rezekinya hartanya sangat luas menjadi kaya, raya. ada orang yang menengah, ada orang yang di bawah dan ada orang yang sangat miskin. Dengan adanya jinjang ini maka yang miskin bisa bersabar, yang kaya bisa mendapatkan pahala dengan membantu saudaranya. Ya. Seperti itu kurang lebih dan memang. sudah menjadi sunnatullah ada cara atau ada jenjang kehidupan seperti ini. Dan bagi Anda yang sedang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kemiskinan, Anda jangan merasa putus asa ya, Anda bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang terbaik. Dan dalam sebuah hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada para malaikat, lapangkan rezekinya hamba-Ku si fulan, karena kalau aku lapangkan dia makin dekat kepadaku dan Tahan, ya, kurangi, sempitkan rezeki si fulan. Maksudnya, berikan dia secukupnya, gitu kan. Ya, karena kalau kau luaskan, justru dia kufur kepada aku. Aukah mengkawal Nabi SAW. Jadi, makna hadis ini sebenarnya Allah lebih tahu. Kalau anda bersangka baik, maka anda mungkin ya, akan tenang dalam melalui kehidupan anda sehari-hari. Walaupun ter- sangat terbuka anda untuk ikhtiar. Ya, untuk terus ikhtiar, mencari pintu-pintu rezeki. Ya, Intinya teman-teman sekarang beginilah kehidupan dunia dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat kepada hati kita dan amal kita dan bukan melihat ke fisik dan harta kita. Kata Nabi Joosrat mina walayamdu illa illa amsamikum uh, um, uh, walla amwalikum Allah tidak pernah melihat kepada jasad dan juga harta kalian. Walakian dululah kubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan juga amal-amalkan. Itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kurang lebih. yang bisa kita ambil dari hadis 513. Lalu kita akan lanjutkan teman-teman sekalian ke hadis 514. Yang berbunyi dari Imran ibn Al-Husain radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi bahwa beliau bersabda khairukum qarni. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Qala Imran, "Fama adri." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marrataini aw thalathah. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم مسمى قال سنن البخاري مسلم artinya sebaik-baik adalah generasiku kemudian generasi sesudah mereka kemudian generasi sesudah mereka Nabi sedang di sini para sahabat Kemudian generasi sesudahnya adalah tabi'in. dan generasi sesudahnya adalah tabi'-tabi'in. Imran, perawi hadis mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi SAW mengatakan dua kali atau tiga kali. sudah diulangi ini. Kemudian setelah mereka akan muncul satu kaum, kata Nabi SAW, yang bersaksi tanpa diminta untuk bersaksi. Berkhianat dan tidak bisa diberi amanah. Bernadar dan tidak menepati. Dan kegemukan terlihat pada mereka Hadith ini teman-teman sekalian kita coba korek lagi mutiharanya Semoga Allah SWT mudahkan kita mendapatkan imam bermanfaat dan diikhlaskan niat Amin Potongan pertama dari hadith atau mutiara pertama adalah Bagaimana Nabi SAW memuji generasi sahabat Beliau mengatakan khairukum karni Orang dan generasi yang terbaik yang tergantung kaum muslimin adalah generasi sahabat-sahabat Nabi. Mereka punya kedudukan yang sangat mulia, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak mudah, teman-teman sekalian, apalagi di fase Mekah. Sekarang Anda menjadi muslim mudah sekali. Karena lahir dalam keadaan Islam, apalagi kita di Indonesia Masya Allah, mayoritas muslim. Lingkungan kita banyak masjid, banyak ustadz, banyak kiai, banyak pengajar-pengajar agama, ya banyak buku-buku agama tersebar sana sini. Dengan mudah anda berpuasa Ramadan, alokasikan zakat, anda muhajid dan umroh, dzikir doa anda seluasa mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran sudah diterjemahkan, ya butuh juga di negara-negara lain. Quran sekarang sudah diterjemahkan dan sudah sempurna. Kita nggak butuh. nunggu prosesi penyempurnaan al sudah sempurna. Tapi Anda bisa bayangkan di fase Mekah dulu bagaimana kehidupan Abu Bakr. radhiyallahu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu Ali radhiyallahu anhu, ya, Thalhah, Zubair, bin Auf, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, ya, Abu Baidah, eh, eh, kemudian Bilal eh, Suhaib Ar-Rumi, Mus'ab bin Umair dan Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya, al Ang Majma'in, di mana mereka pada saat itu baru masuk Islam pasti kena gangguan. Dan pada saat itu baru beberapa ayat Al-Qur'an yang turun. Anda bisa bayangkan kalau Anda di Mekkah pada saat itu, teman-teman sekalian, belum ada media kayak sekarang, belum ada buku tercetak seperti ini. yang ada seseorang di kota Mekah itu, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. nabiin yin ummi, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Mengaku Nabi yang beriman dan taat, masuk surga. Yang durhaka, masuk neraka. Coba anda bayangkan. Kira-kira pada saat anda hidup di masa fase itu, anda akan menjadi Abu Bakar atau akan menjadi Abu Jahal. Saya sering merenungi masalah ini. Bagaimana kedudukan para sahabat luar biasa. Di masa sekarang saja, Kita kadang-kadang masih malas mengerjakan agama ini. Bagaimana kalau kita menjadi lahir di generasi itu? Terima Allah Subhanahu Wa Taala meminim mereka. Makanya Nabi SAW sangat melarang untuk mencaci maki sahabat La atau sahabbi. Jangan pernah kalian caci maki para sahabatku. Kalau seandainya seseorang dari kalian bersedekah seperti gunung uhud emas semuanya tidak akan bisa mencapai ya segenggam sedekah mereka. Mereka punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Dan mereka itu adalah penyambung lidah Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, Nabi ini generasi terbaik. Anda jadikan para sahabat Nabi ini sebagai idola Anda. Pelajari tentang kehidupan mereka. Dengan keterbatasan ilmu yang Allah amanahkan kepada kami, dan saya pun sama dengan Anda masih terus belajar. Kami sudah dengan hikmah Allah SWT, Mengadakan tablid akbar lebih dari 40 episode sahabat Anda bisa dapatkan dan dengarkan di playlist Youtube Dengarkan satu persatu kisah mereka ya, Bagaimana kehidupan mereka Bagaimana mereka beriman Amalan-amalan yang mereka terapkan dalam keseharian Sampai bagaimana wafatnya mereka Dan ambil ibrah Jadikan pelajaran, Namakan nama diri anda Nama anak anda dengan nama para sahabat tersebut Anda wahai muslimah Jadikan idola ya. para sahabat nabi ummahatul mukminin aisyah khadijah ya zainab um uh, apa namanya uh, ummu ya, hindun juwairiyah ya uh, Sofia, uh, Banyak ya, yang anda bisa ambil dari para ummahatul mukminin ya uh, kemudian juga dari para sahabat nabi ummu sulaim atau rumaisah so atau ghumaisah so Kemudian Nusheba binti Kaab, Sofia binti Abdul Muttalib, dan banyak sahabat-sahabat nabi yang lain, yang bisa anda jadikan sebagai idola mereka. Anda jadikan sebagai pegangan sejarah hidup mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Mereka beriman, lalu mereka meninggal dalam keadaan iman tersebut. Kalau orang yang masih hidup, belum tentu. Tidak-tidak tahu. Apakah sekarang dia baik, mungkin nanti besok dia meninggal dalam keadaan kafir, wanaudzubillah. Nah, ini generasi terbaik yang jangan disia-siakan. Kita belajar dari mereka, ambil ibrah dan pelajaran dari mereka. Jadikan mereka sebagai idola kita, idola anak-anak kita. Anak-anak kita bacakan ya buku-buku tentang sejarah para sahabat. Itu dimulai dengan sejarah para nabi-nabi, ya kemudian baru para sahabat. Tapi kita bicara sahabat karena memang Nabi SAW menyinggung. Umat ini yang terbaik adalah generasiku. Dan sahabat ini, ulama memberikan definisi adalah orang yang melihat Nabi SAW secara langsung atau bertemu secara langsung. Kalau dia buta, dia bertemu seperti... Abdullah bin Umum Maktum. Ya, yang turun ayat. Beberapa ayat pertama dalam surah Abbas. Tawullah, ya. uh, intinya. Uh, bertemu dengan Nabi S.A.W. Atau melihat Nabi S.A.W. Secara langsung beriman kepada beliau. Dan meninggal dalam keadaan iman tersebut. Jadi yang sempat beriman lalu murtad. Maka itu tidak dianggap sahabat. Atau pura-pura. Ya, beriman seperti orang-orang munafik. Maka tidak masuk dalam kategori sahabat. Sampai ulama-ulama. Ulama-ulama. Mengatakan, kalaupun ada orang yang hidup Di masa Nabi SAW beriman Kemudian dia tidak bertemu dengan Nabi Maka tidak dikata memberikan sahabat Seperti kasus uh, Abu Muslim Al-Qurani khulani, Kemudian uh, Waiz Al-Qarni ya. Ini semua adalah orang-orang yang uh, Syuraih Al-Qadhi ya. Yang, di, yang berikan, diberikan Julukan Tabiin Besar karena mereka beriman di masa Nabi SAW Tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi Alihi Salatu wassalam Pelajaran kedua adalah penyampaian Nabi SAW ya, dengan uh, sabda beliau, "Sumbalah dina iyaluh Kemudian yang datang setelah mereka, maksudnya setelah sahabat yang belajar langsung dari sahabat, Setelah Nabi SAW meninggal, maka ini generasi terbaik umat ini. Ya. Mereka banyak sekali ya generasi ini. yang belajar dari sahabat-sahabat Nabi seperti Atha bin Abi Rabah di Mekah, Sufyan al-Thawri di Mekah ya. Kemudian ada di wilayah Irak cukup banyak uh, Atha al-Khurasani, uh, ah. banyak sekali generasi-generasi ini Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Iyab, uh, mereka uh, Sa'id bin Musayyib dan banyak yang lainnya. Ya, yang memang mereka generasi-generasi terbaik dan sering dinukil kisah-kisah mereka bagaimana Mereka e, memiliki ilmu yang luas, ya amal soli yang banyak yang bisa jadi contoh, ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sumballadina Kemudian yang datang setelah mereka lagi, maksudnya tabi' tabi'in yang belajar dari tabi'in itu. Nah, dianggap ini karena mereka sangat dekat dengan masa wahyu, masa kenabian, atau turunnya wahyu. Ini juga generasi terbaik. Ya, dan e, tabi' tabi ini, ini masuk di dalamnya, e, insya Allah ya e, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, ya, ini Imam Imam Malhab, ya mereka, insya Allah masuk dalam kategori ini. Ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian yang keempat adalah potongan kata Emroh bin Husain melanjutkan sabda Nabi SAW. ثُمَّ yakunu بَعْدَهُمْ قَوْمٌ Kemudian datang setelah generasi yang ketiga itu tabik-tabi'in kaum sekelompok orang tidak semua berarti ya sekelompok orang dari mana? dari generasi umat Islam Nabi S.A.W. sedang bicara tentang kita apa itu? ini pelajaran yang keempat يَشْهَدُونَ wala yushtashhadun. Mereka segera berikan kesaksian tanpa diminta Tanpa tahu permasalahan apa Langsung saja memberikan kesaksian Ya mungkin ini Bahasa yang bisa ditangkap darinya tuh Penjelasannya adalah Orang yang mungkin hidup memberikan kesaksian Yang penting dibayar Banyak contohnya Misal contoh Saya temukan kasus-kasus di pengadilan-pengadilan ya. Itu mereka ada yang siap untuk menjadi saksi Yang penting dibayar Tinggal diceritain kasusnya apa, dia siap. Seakan-akan sudah lama kenal. Nah, di pengadilan-pengadilan kita juga ada, ya. Yang penting mereka dibayar duit. Yang penting suami istri ini bercerai. Yang penting harta itu bisa didapatkan. Ini karena mereka dibayar. Mereka nggak tahu permasalahan sebenarnya. Mereka nggak hadir di permasalahan itu. Jadi dalam Islam yang benar adalah kalau Anda ...diminta menjadi saksi, anda harus pastikan diri anda memang tahu nggak permasalahan itu. Hadir nggak Mengerti nggak Ini hati-hati bagi teman-teman lawyer, pengacara. Harus betul-betul hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini. Jangan hanya karena anda untuk mendapatkan manfaat duniawi. Lalu anda mempertaruhkan. Yang penting klien saya harus menang walaupun salah. Tidak saudara. Ini tidak boleh. Anda akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau anda... Memberikan kesaksian dan akhirnya orang yang zalim itu menang. Ya, sekali lagi orang yang zalim itu menang. Maka ini berbahaya sekali. Anda pertama sudah mendukung kezaliman. Ya, dosa. Yang kedua. Anda akan memberikan kepada dia yang bukan haknya. Misalnya dia dapat harta. Yang ketiga. Ini jadi uang haram ya. Yang ketiga. Orang yang sedang diambil haknya. Hartanya misalnya. Atau haknya. Itu... Uh, apa namanya tercuri atau ya tertipu di situ ya maka anda juga punya andil dosa di situ yang keempat anda punya pasti rekayasa rekayasa menyusun kosakatalah menyusun rekayasa ceritalah apalah segala macam dan yang kelima memberikan kesaksian palsu ini bahaya sekali ini, jadi harus hati-hati teman-teman ingat hidup kita di dunia ini sebentar kita akan lalui semua ini jangan siapkan musuh dan dosa yang kita bawa pada hari kiamat berat satu dosa saya sudah cukup memberatkan kita kita pertanggungjawaban depan Allah swt pada hari kiamat maka jangan bawa dosa-dosa ini ada orang setiap hari buat masalah sama orang lain setiap hari cuma cari kekurangan orang lain Akhi dan ukti muslim kalau seandainya saudara muslim punya kekurangan pemahaman yang salah luruskan berikan masukan itu doakan bukan malah dijerak jelekin bukan malah dijatuhkan Kenapa harus kita hidupkan bisikan-bisikan syaitan untuk saling memusuhi satu sama yang lain? Pelajaran yang kelima dari hadis adalah kata Nabi Sosna Wajahununa yu'tamanun. Mereka berkhianat kata Nabi dan tidak bisa diberi amanah. Ini sebagian orang dari kaum muslim akan muncul. Kenapa dari mana hadis ini? Mereka tidak mengikuti generasi-generasi awal. Bagaimana Umar bin Khattab, para jadi pemimpin, tidak bisa tidur di malam hari sampai dia sudah keliling Madinah dan memastikan semua masyarakat yang sudah tidak butuh dia, baru dia tidur. Karena takutnya dihisap oleh Allah Subhanahu SWT. Ya. Eh, perlu difahami ini, jabatan yang Anda miliki itu adalah amanah. Anda boleh menikmati fasilitasnya, tapi jangan lupa, makin diberikan amanah berarti makin... Ada beban, ada kewajiban Anda harus Anda lakukan Dan kalau Anda tunggangi jabatan tersebut dengan baik Anda pasti akan mendapatkan dan memanen pahala Mungkin dengan tanda tangan yang benar Mungkin dengan instruksi Mungkin dengan aturan-aturan yang Anda terapkan Sehingga menjadi baku dari peraturan misalnya Di negara, di lembaga Anda dan struksinya Bahkan bisa menjadi contoh bagi orang lain Nah ini luar biasa ini Ya Tapi banyak orang, subhanallah, tidak bisa diberikan amanah. Di sini khianat, di sini khianat. Dari perusahaan ini berkhianat, dipecat, pindah perusahaan ini berkhianat lagi. Dari kebiasaan. Menjadi istri atau suami berkhianat. Cerai lagi, nikah lagi, khianat lagi, khianat lagi. Kenapa ini? Kenapa harus seperti ini? Sementara orang mukmin adalah orang yang amanah. Kalau ada teman Anda mengatakan, saya akan cerita ya, tapi jangan ceritakan ke orang lain. Kalau Anda mengatakan, baiklah, hati-hati, amanah. Nggak boleh Anda ceritakan ke orang lain. Ada si fulan, dia bilang sih, jangan cerita orang lain, tapi saya cerita sama kamu, jangan kamu cerita lagi. Ini berkhianat. Jangan Anda ceritakan. Kecuali dalam satu keadaan, kalau misalnya, apa yang disampaikan itu adalah kemungkaran yang bisa bermularat bagi orang lain. Misalnya, dia menyampaikan, dia akan merampok. Rumah seseorang Dia akan memerkosa Dia akan membunuh Disini anda tidak boleh menjaga perkataan itu Anda nasihati dia Kalau dia tetap mau kerjakan laporkan dia ya, Karena ini kemungkaran Tidak boleh gitu kan? Tapi kalau dia cerita tentang masalah dia pribadi ya Masalah rumah tangganya Masalah anaknya Masalah pekerjaannya anda, di, anda dianggap orang yang bisa dipercaya Sehingga dia cerita Maka aman Gitu kan beda kasus kalau misalnya anda sebagai seorang istri teman anda menyampaikan permasalahannya anda menganggap suami anda seorang ustadz kiai pinjak sana anda mau tanya kepada dia itu beda karena tanya hukum di sini bukan sengaja menceritakan aib nah, ini amanah anda teman-teman yang bekerja di kantor amanah semua itu pulpen di kantor kertas di kantor amanah semua itu ya amanah di rumah tangga kita melalui rumah tangga jadi suami aman jadi istri amanah, jadi anak amanah jadi orang tua aman jadi anak mantu amanah jadi mertua amanah amanah semua itu ya harus jaga Anda hak-hak yang sudah Allah bebankan itu juga dengan di perusahaan amanah semua itu jangan dari perusahaan ada banyak pulpen bawa pulang bagi-bagiin ponakan kenapa di kantor banyak itu di kantor bukan untuk bagi-bagiin ponakan Itu memang untuk anda pakai kerja di kantor. Gak boleh. Kertas sembarangan dipakai. Padahal sebenarnya pemilik perusahaan mungkin menyiapkan kertas itu untuk pekerjaan. Kecuali anda minta keridoan tuh lain. Ada masya Allah beberapa orang ikhwa di kantor sampai... ...urusan dia pribadi, dia izin sama saya. Dia mengatakan, Ustaz, bisa nggak saya print? Oh ya, silahkan. Kan jadi halal. Hanya dengan begitu saja daripada anda... ...poyang kucing-kucingan di belakang. nggak ya? boleh ini. Ini amanah. Ya? Banyak sekali contoh-contoh berhubungan dengan masalah amanah ini. Ya. Kalau Anda belanja pakai uang kantor, pergi ke satu vendor Anda beli, Anda sekarang sedang menjadi tangan kanannya pemilik perusahaan. Yang Anda bawa uangnya perusahaan. Yang Anda akan beli orderannya perusahaan. Maka pada saat Anda ke vendor tersebut, bayar atas nama perusahaan. Diskon, bonus, apa saja... Kembalikan ke perusahaan, bukan milik anda Mungkin ada orang kadang-kadang mau coba Mengemas supaya bisa jadi halal buat dia Bagaimana Ustadz kalau saya pakai duit saya pribadi Tetap tidak bisa, karena orderan perusahaan Anda ke situ bukan buat anda pribadi Sudah ada ya pintu menipunya di situ Gak boleh Anda alasan pakai uang saya dulu Gak apa-apa nanti berarti saya boleh naikin Ini gak boleh Gak boleh saudara Kita harus dahulukan mengejar pahala situ. Termjalankan amanah ini. ya Jadi bonus payung kah, kajuh kaos kah, kembalikan semua ke perusahaan. Tak bisa tidak. Ya. Kursi Anda, meja Anda, komputer Anda, HP Anda dari kantor, semuanya ini. Laptop Anda. Amanah. Jaga akhi dan ukti. Jangan main sembarangan, pulang rumah, taruh, pecah, tinggal laporin, rusaknya segala macam. Atau bahkan ada orang pura-pura. hilang, peral tidak hilang gitu. Lihatlah perusahaannya tidak tuntut dia misalnya. Ini bahaya sekali, bahaya sekali. Ya? Jadi anda wajar kalau anda datang ke satu perusahaan, anda tanya dulu mana hak-hak saya, mana yang saya boleh nikmati, mana yang boleh saya pakai. Tapi hal yang kecil anda harus tahu supaya semuanya menjadi baik buat anda. Jadi ya? termasuk. Ya. Jadi hati-hati sekali. Jangan berwajah dua, saudaraku Siman. Anda datang ke perusahaan orang kerja hanya untuk menyerap ilmunya lalu anda pergi tinggalkan orang. Di awal anda tunjukkan anda akan setia andakan akan dan itu, tapi ternyata tidak bohong. Keluar ternyata memang mau buka mencuri ilmunya. Tidak akan ada berkahnya. Tidak akan ada berkah. Ini ya yang ke enam ya pelajarannya waya kununa walayu Yang ketujuh Wayang ziruna wala yufun dan mereka bernazar tapi tidak memenuhinya nazar seperti misalnya dia mengatakan saya kalau saya sembuh saya akan puasa tiga hari hukum awal hukum asalnya nazar itu makruh kenapa makruh karena kalau anda diberikan oleh Allah misalnya sembuh benar anda wajib menjal- menjalankan jadi anda puasa anda sedekah gitu kan oleh karena itu lebih baik tidak bernadar. Jadi Anda misalnya kalau sudah sembuh, ya udah baru Anda sebagai tanda syukur kepada Allah Anda sedekah misalnya. Nah, itu lebih baik. Tapi kalau Anda sudah bernazar, maka Anda harus tepati. Itu dalam Islam dianjurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insan, "Yafuna bin-nadhr." Mereka selalu menjalankan nazar-nazar mereka kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Nazar ini dilarang dikatakan makruh karena Nabi sering mengatakan tidak keluar kecuali dari orang yang pelit. Jadi artinya kalau anda tidak sembuh penyakit anda tidak puasa anda tidak sedekah. Nah, tapi intinya teman-teman sekalian dari hadis ini pelajaran ketujuh kita bisa ambil ciri orang yang jauh dari sahabat jauh dari generasi-generasi mas ini mereka berkhianat dan mereka pada saat diberi bernazar mereka tidak memenuhinya. Yang terakhir yang ke-8 adalah wayal waharufi dan nampak dari mereka kegemukan. Di sini bukan teman-teman sekalian zahmusiman atau e, penghinaan terhadap orang gemuk bukan. Ada sahabat-sahabat Nabi yang gemuk badannya, betul gitu kan? Dan kita sedang bicara generasi terbaik sahabat. Ada yang di antara mereka gemuk tinggi besar ada. Tapi di sini maksudnya adalah bahasa kiasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka karena banyak berkhianat Banyak mengambil harta haram Akhirnya mereka menjadi gemuk gara-gara itu Jadi bukan kegemukannya Tapi permasalahannya Mereka jadi gemuk karena dari harta-harta haram ini Dan ini Peringatan teman-teman sekalian Jangan pernah memakan Harta haram ya? Ini berbahaya sekali Yang bukan hak anda jangan. Nabi SAW pernah masuk Dalam rumah beliau lalu Beliau tidur gelisah sekali sampai istri belum menanyakan kenapa ya Rasulullah Anda nggak pernah gelisah seperti ini kata Nabi Saw. Tadi waktu masuk saya temukan ada satu satu butir kurma di sebelah ranjang atau di atas ranjang lalu saya memakannya setelah saya telan saya khawatir terbelah kurma sedekah Nabi Saw tidak terima sedekah, dia terima hadiah tapi sedekah itu tidak tidak tidak, tidak boleh untuk, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau khawatir itu jadi haram buat beliau bayangkan teman-teman sekalian. Berapa banyak orang di antara kita, subhanallah, kerja di satu toko. Toko kue, toko kacang-kacangan, main makan saja. Anggap kena dia pegawai boleh. Tidak boleh. Tidak Anda kerja di restoran, Anda kerja di tempat-tempat yang ada seperti ini. Anda harus izin. Anda harus izin. Tidak boleh akhi dan ukti memasukkan makanan haram dalam tubuh kita. Ini tidak boleh. Ya? Akhirnya hanya akan menjadi penyakit. izin minta, kenapa enggak minta keridoannya? Itu kan jauh lebih baik. Insyaallah selama Anda izin baik-baik, Allah pun akan merunakkan pemilik, gitu kan. Ya. Yang penting juga yang masuk akal yang Anda minta gitu. Karena ada orang juga kadang-kadang tidak tahu diri gitu. Mungkin orang baru beli mobil langsung diminta mobilnya, kan tidak mungkin. Begitu tidak dikasih, oh berarti pelit. Ya enggak bisa dong, ya. Yang masuk akal juga. Artinya kalau Anda sedang bekerja, Anda memakan sesuatu izin. Ya. Insya Allah akan diberi dengan izin Allah sementara akan diberi. Jadi yang dimaksud adalah kegemukan yang disebabkan karena pendapatan yang haram, ya, pendapatan yang haram dan ini sangat dihindari oleh para sahabat Nabi Ridwanullohih Alaihim. Kemudian kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis ya, 515 yang berbunyi dari Abu Umama radhiyallahu anhu beliau berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yabna Adam, innaka antabdzul fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulamu ala kafafin wabda bimanta'ul Artinya, wahai anak Adam, "Sesungguhnya apabila engkau mendermakan kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Dan apabila engkau menahannya, maka itu buruk bagimu." Dan engkau tidak dicelah atas batas kecukupan. Dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Ada nah, sini hadith yang Hasan Suhih diriwayatkan oleh Tirmizi. Baik, kita langsung saja ke poinnya, teman-teman sekalian. Faedah pertama dari hadith Nabi Wasallam Dan kita akan ambil ada empat di sini. Wasiat Nabi Wasallam Yaitu potongan hadith. Ya benak Adam. an tabdula fad, Wahai ana Adam, engkau menyedekahkan kelebihan hartamu jauh lebih baik. Perhatikan, ada dua di sini faedah dari bisa kita ambil lagi ya. Kata katakan muslim wa Ada kata fadl. Engkau mengeluarkan kelebihan hartamu, Maksudnya engkau sedekahkan di luar sana yang merupakan kelebihan harta. Supaya kita tidak perlu memaksakan diri. Dan maknanya adalah ...akan sejalan dengan had- potongan hadis yang terakhir... Wabda ...dan mulailah dengan orang terdekat. Maksudnya, keluarkan dulu kebutuhan dasarmu... ...istri anakmu, segala macam... ...ada lebih sedekahkan. Ini potongan dari fa'idah pertama ini... ...mutiara pertama ini ada fa'idah pertama... ...dan ada fa'idah kedua. Fa'idah pertama adalah potongan alfabut. Fa'idah yang kedua... ...dari mutiara yang pertama ini adalah... ...anjuran untuk bersedekah. Dan di sini... Ada potongan hadis khairun laka. Juga lebih baik bagi Maksudnya baik di dunia, baik di akhirat. Di dunia, orang yang dermawan, teman-teman, disukai oleh orang-orang. ada mungkin ada di lingkungan, sekitar lingkungan anda yang orang, Masya Allah, suka berbagi makanan, suka berbagi pakaian, suka berbagi uang. Orang semuanya suka, gitu. Ini, orang dermawan, datang ke satu tempat parkiran, kasih uang yang banyak. Orang yang Masya Allah. Dan kita temukan orang seperti ini, rezekinya tidak putus-putus. Kami temukan subhanallah di antara jemaah-jemaah Umrah dan jemaah haji kami yang masya Allah royal membeli hadiah ini, membeli hadiah itu. Masya Allah memang orang-orang yang terbuka rezekinya. Gitu. Dibandingkan dengan orang pulang pun, ya walaupun dia punya kemampuan, mungkin membawa satu saja kurma sekilo kah, atau apa, mungkin juga itu masih berat bagi dia. Subhanallah. Gitu. Kenapa tidak berbagi? Bukan karena Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah karena akan saling mencintai. betapa gembiranya keluarga kita pada saat kita bawain sesuatu dia, gitu. walaupun itu sederhana gitu. Kami biasa dulu uh, sebelum diamanahkan travel, ya, kadang-kadang ada uh, apa namanya uh, keluarga yang datang pulang umroh pulang haji, bawa walaupun cuma dikasih coklat satu kecil, merasa bahagia sekali. itu karena kedermawanan orang. Jadi orang dermawan itu disukai. Dan biasanya orang yang sudah dermawan ini, teman-teman sekalian, terbuka semua pintu-pintu kebaikan. Murah senyum, ya, mudah memaafkan, itu semua karena kedermawanan dia. karena hatinya sudah baik, hatinya sudah baik. Coba resep ini, rutin bersedekah. Keluarkan semampu anda. Waiz alqarni rahimahullah seorang ulama tabi'in yang meshur. Beliau miskin, tapi beliau kadang-kadang mencari makanan yang sisa orang punya. Kalau beliau temukan, beliau bersihkan. Ya, beliau panasin lagi, beliau bagi-bagi kepada orang miskin yang lain. Para orang miskin saking sukanya dengan bersedekah ini. Ya. Dan ingat kami pernah sampaikan ya, statement seorang ulama yang mengatakan dermawan itu adalah pohon di surga. Ranting-rantingnya ada di bumi ini. Siapa yang bergelantung pada ranting-rantingnya, maka akan membawanya ke sana. Bakhil adalah pohon di neraka, ranting-rantingnya di bumi ini, di dunia ini. Siapa yang berpegang pada ranting tersebut, maka dia akan dibawa ke neraka. Potongan yang kedua, dari ini tentu kita perlu juga hubungkan dengan hadis Bukhari ya, yang kata Nabi SAW setiap pagi, di pagi hari, seperti kita sekarang di waktu pagi begini, ada Allah turunkan dua malaikat, yang satu mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, binasakan dirinya dan hartanya. Kemudian pelajaran yang kedua, atau mutiara kemudian hadis ini adalah, Wa antum sikahu syarun laka. Dan engkau menahan hartamu itu tidak mau sedekah justru buruk buat kamu. Ini sudah sering kami sampaikan teman-teman sekalian Beda sekali konsep kita umat Islam sama kapitalis. Islam sedekah pangkal kaya. Kapitalis nabung pangkal kaya. Nggak bakal pernah ketemu sampai hari kiamat. Satu royal, satu pelit. Tidak mungkin. Sulit sekali ini bertemu. Kita disuruh berbagi dalam Islam. Makin besar anda keluarkan, makin besar juga respon yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makin terbuka keran-keran rezeki anda. Makin ada perhitungan, maka juga makin sempit rezeki anda. Coba resep ini. Sedekah. Dan coba bersedekah dengan sesuatu yang terbaik yang anda miliki. Allah pun akan memberikan yang terbaik. Jangan bakhil. Bakhil ini pelit. Ya teman-teman sekalian dimasukkan dalam kategori dosa besar oleh Imam Az Zahirahal Dan beberapa ulama yang menyusun buku tentang tentang dosa besar. Yang ketiga, wala tulamu ala kafafin dan engkau tidak dicelah atas batas kecukupan. Maksudnya kalau engkau selalu memenuhi kebutuhanmu saja maka engkau akan aman. Jadi wasiat Nabi Shallallahu. Jadi Kejar kebutuhan Bukan keinginan Karena kalau keinginan Tidak akan pernah selesai Maksud dalam hadis Nabi SAW yang lain ya Anak Adam tidak akan pernah puas Dengan keinginannya sampai Tanah kuburan masuk ke mulutnya Tanah kuburan masuk ke mulutnya Kalau keinginan Tapi kalau kebutuhan Maka itu hal yang baik Tidak tercela Dalam agama tidak tercela juga di mata manusia Juga ringan hisapnya pada hari kiamat. Di saat anda butuh makanan. Makan yang terbaik karena Allah bilang halal payibah. Yang halal dan yang berkualitas. Anda butuh pakaian, beli pakaian yang terbaik semampu anda. nggak masalah. Ya. Tapi batas kebutuhan. Beli-belian itu apa? Selalu saja beli, peran masih banyak. Sampai mau bazir. Ada orang sampai sudah lupa pakaiannya yang pernah dia beli. Karena pernah dipakai gitu. Ada orang beli mobil seratus Untuk apa seratus? Kenapa enggak bangun 90 masjid? 95 masjid Anda cuma punya 1-2 mobil Atau 5 mobil maksimal Kalau Anda memang punya keluarga yang sangat besar Dan butuh memang hmm. Kemudian yang terakhir adalah Sabda Nabi SAW Wabda Dan mulailah dengan orang-orang Yang menjadi tanggunganmu Ini wasiat Nabi SAW yang sangat baik Karena banyak orang Subhanallah menjaga Sikapnya, akhlaknya Di luar, wibawahnya, kalau sama teman-temannya, sama lingkungannya, luar biasa, gitu. ya, baiknya. Tapi kalau sama orang-orang terdekatnya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, kasar luar biasa. Aneh ini aneh, itu salah satu maknanya yang bisa diambil. Makna yang lain adalah, kalau kau ingin bersedekah, memberi, mulai dengan orang-orang terdekat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, Saya punya satu kantong dirham, saya punya dua orang jadi target. Yang mana saya dahulukan. Yang satu punya kerabat, yang satu tidak punya hubungan kerabat. Kata Nabi S.A.W. Kalau kau beli yang punya hubungan kerabat dengan Kalau kau beri orang yang punya hubungan kerabat denganmu Kau akan panen dua pahala. Pahala sedekahnya dan pahala silaturahimnya. rahimnya. Allahu'alam. Jadi ini insyaAllah bahasan kita.